0: ¿Qué tal, Valdomewers, ¿Cuánto tiempo sin aparecer por aquí? La verdad es que me he tomado muchos días de descanso porque he estado bastante saturado. Me jodí mucho con la llegada del tórculo, del nuevo taller... Y bueno, tuvo como un cataclismo interior y me vi obligado a aparcar un montón de, de cosas que tenía por aquí. Entre ellas, pues pues este podcast que tanto quería. Pero bueno, antes de hacer un contenido mediocre y hacer malas cosas, pues decidí dejarlo un tiempo, descansar y comenzar esta nueva temporada ya con más energía de cara a una primavera y un verano súper bonito. Y nada, que estoy en la oficina de mi taller decidiendo otra vez eh, compartir con vosotros, pues no sé qué cosas he hecho. Pues La verdad es que lo único que he hecho ha sido trabajar y meter más horas que los clavos de Cristo y currar y currar y artísticamente nada no he hecho nada porque bueno, todavía tengo el taller un poco empantanado y me ha ocurrido una cosa muy curiosa que os voy a contar que es que he, he tenido como una especie de agobio es que suena raro ¿no? porque mi sueño era, tenía, era tener un taller grande como el que tengo ahora como el que, como el que bueno he ocupado ¿va? básicamente y tener un tórculo, tener un un espacio donde crear que está justo muy cerquita de mi casa. ¿Y qué me ha pasado? Pues que lo tengo tan cerca que no creo nada. O sea, me, me altero, me sofoco, me dan unos bajones y entonces no puedo, me siento súper agobiado. Antes iba al taller y ahí en el taller tenía un, un espacio donde iba, solo tenía que preocuparme de preparar la matriz en casa o donde sea y ahí de estampar había un maestro de taller o una maestra de taller, está Maite Gomer, Uo, que me preparaban el, el tórculo, me dejaban todo, todo, todo bien y ahora estoy solo, soy mi propio maestro de taller, y claro ahí vienen las cosas cuidado, tengo un tórculo nuevo que todavía nos estamos conociendo, nos hemos justo, justo nos hemos presentado el tórculo y yo y nos estamos conociendo y no tengo mucho dinero para comprar material, para comprar papel. Entonces estoy como un poquito empezando otra vez desde cero, desde las cosas pequeñitas, unas matrices que empezaba a hacer de 10 por 10, el dibujo y de 18 x 18 el papel, ¿vale? Que se llaman arrecifes. Las podéis encontrar en, en mi portfolio, en OpenSea, que ahí estarán y dentro de poco estarán en la página web. Y, y bueno. Están, como ya sabéis que yo tengo todo, todo con NFT. Mis NFTs tienen asociado a la obra física y la obra física tiene asociado a NFT, ¿vale? Van, van juntos. Entonces, he empezado a traer desde abajo. Eh, prefiero hacer cosas, pocas cosas, pero muy buenas, de buena calidad, que hacer muchas cosas y, y tirar dinero y tirar papel a la basura. Entonces, bueno, pues ahí estoy. Pero la verdad es que estoy sufriendo, no lo creáis, creáis o no, estoy sufriendo mucho, mucho. Porque veo que todavía no consigo retornar la inversión del tórculo. <risa> y bueno, pero por lo demás he seguido estudiando, ¿eh? He hecho, he leído unos cuantos libros. He, he hecho un no sé, he hecho un curso de cripto. Y ahora estoy con uno de la blockchain y la Web3. Que por cierto, no sé si vosotros ya tenéis. Ya tenéis eh, vuestro dominio NFT. O de vuestro dominio, perdón, vuestro dominio cripto, ¿vale? Para la Web3, todo lo que va a venir, todas las ventajas que ello va a conllevar, que va a ser una revolución. Eh, los bancos y todos esos intermediarios que se llevan la comisión por hacer de garantía van a ir a tomar por culo, porque la Web3 va a traer muchas novedades, la blockchain trae muchas novedades, trae muchas cosas que nos permite quitarnos a los intermediarios, y bueno, es increíble. Así os lo digo. Y esas son las cosas que estaba haciendo. Y ahora estoy haciendo lo que os decía, un, un máster de blockchain y web 3. Bueno, pues para poder, para poder enseñar, para poder aprender, para poder, hacer los, perdón, para poder hacer las cositas así bien hechas, que, que sabemos hacer, que sé hacer. Y nada, estoy pues eso. Como, estoy como el mercado que está muy bajista, pues así estoy yo. Y nada nada más. Eh, tengo una entrevista de la segunda parte, ¿vale? Del, de unas vivencias personales de un maestro, de los maestros que he tenido de Silat, ¿vale? La primera fue de Unai Camargo, que era mi cuñado y la siguiente, esta que tengo ahora, es de, mi, de otro maestro que tuvimos mi cuñado y yo, Unai, que es de Miquel Martínez, que me conoce prácticamente desde que tenía 10 o 11 años, en el que yo era un cabronazo de los buenos de Entonces, bueno, así han salido mis hijos también ahora, claro. Eh, bueno pues ese tipo de cosas entonces pues os voy a dejar con, con la entrevista y la verdad es que tenía ganas de, de venir y también os voy a compartir un poquito más abajo el, os voy a dejar el enlace en el Linktree para que entréis a todos mis perfiles vayáis a, al, al podcast de, de iBox donde lo queráis escuchar, al de Spotify vayáis al canal de Youtube al, a la tienda al OpenSea, a ver los NFTs, a mi web, eh, al, al canal de Telegram que he creado para que bueno todas las pildoritas que voy encontrando por ahí de contenido de otras personas, para compartirlas con vosotros. Porque creo que hay que, hay que hacerlo. vale Si tú como artista, como podcaster, como persona normal crees que la blockchain no va a ser para ti, eh, espabila que sí va a ser que todo va a cambiar, ya cambió internet en los años 2000 y estos 20 años ha sido un constante cambio, ahora ya no concebimos una vida sin internet pues los próximos 10 años los próximos 5 o 10 años van a ser clave para esto, o sea que ponte las pilas, sígueme en podcast suscríbete donde tú quieras en el yo te aconsejo que te suscribas al para no estar pendiente de nada que, te, que me sigas en Telegram en el canal del Telegram, Ortuya.nft, que ahí vas a aprender mogollón porque todas estas cosas las voy a ir colgando en el canal eh, publicaciones, hay redes sociales descentralizadas que te pagan por poner contenido. Todas esas cosas tienes que poner tras pilas, ¿vale? Porque lo vamos a petar, ¿vale? Te dejo con la entrevista. Venga, un abrazo. Hoy está con nosotros una de las personas que, sin darme cuenta, más ha influido en mi camino. Puedo decir, sin lugar a equivocarme, que él fue uno de mis primeros maestros con el que tuve la suerte de aprender, junto con el invitado de hace unas semanas, Unaika amargo un arte marcial prácticamente desconocido en Occidente, pero que en Vizcaya tuvo una de las mejores escuelas, y me atrevería a decir, incluso a nivel europeo. Con él aprendí el respeto y la importancia de la disciplina y la repetición para enseñar al cuerpo a automatizar los conocimientos. El arte marcial es el Silat, y el invitado es Miquel Martínez. Y aquí va la primera pregunta. Hola Miquel, ¿qué tal estás? Eh, mira, lo primero, agradecerte que colabores y difundas tus conocimientos a través de este podcast. Y lo segundo es que nos cuentes de dónde sale Miquel Martínez y por qué la pasión y el interés por las artes marciales, incluso después de, de tantos años...
1: Hola Juanjo, eh, hola oyentes. Eh, bueno, lo primero pedirte perdón porque me he demorado mucho eh, a, a mandarte las respuestas a tus preguntas. Eh, lo siento, tengo la cabeza con muchas historias y, y no he podido hacerlo antes. Eh, ¿De dónde sale Miquel Martínez y por qué sigue haciendo Artes mayores? Pues bueno, pues no lo sé. ¿Y ¿Por qué empecé y por qué sigo? Eh, pues soy Chaval de Galdácano en su momento, pues con seis años para siete, una cosa así. Gracias a, a mi hermano, eh, mi hermano mayor, obviamente, empecé a hacer karate en el primer gimnasio que hubo en Galdácano, así a nivel privado, sin contar instalaciones municipales, que era el gimnasio de Alagorri, en lo que a día de hoy es un hotel rural y un restaurante, el Petit Comité. Eh, era el caserío de José Aragorri, el jugador, el chato de Galdacano, el jugador de, del Atleti. Y bueno, nosotros empezamos a hacer allí karate hace, ya te digo, no sé, en el año 80, más o menos, 79, 80, no tengo exactamente la fecha ahí metida. Pero bueno, <coughs> ya te digo, fue gracias a mi hermano que eh, él empezaba, había empezado a hacer ya sus pinitos en karate en Basauri y yo empecé, cuando se abrió este gimnasio en Galdacano, se apuntó y seguido entre yo era eso o hacer pintura. Y como en casa no había dinero para las dos cosas, pues me decanté por hacer karate. Entonces, pues sin más. Y así empecé. ¿Y por qué sigo practicando a día de hoy? Y eh, bueno, eh, miento. Empecé a hacer karate allí y después pasamos a hacer silat. Nuestro profesor, nuestro maestro, John Barrenechea, empezó a... Bueno, ya viajaba a París a, a practicar artes marciales y allí conoció a dos profesores, de, a dos maestros de, de SILAT, eh, Tarpin y Adito Hanafi Y empezamos, a, se empezó a practicar también en el gimnasio de Aragorri, que ahí es pues, donde salió todo, por así decirlo. Después eh, se abrieron escuelas en Yurre y Gorre, eh, en la Escuela de Ingenieros, en Bermeo, en Vitoria, en varios sitios más. Pero bueno, el núcleo inicial, por así decirlo, fue el gimnasio de Aragorri de Galdacano y sigo practicándolo pues porque en realidad forma parte de mi vida o sea no concibo no entrenar no, no hacer lo que más me gusta una de las cosas que más me gusta en el mundo por así decirlo para mí ya te digo es parte de no sé sé es que está como muy manido muy oído pues como forma parte de respirar entonces por eso sigo porque forma parte de mí y, y, y no no, no. No me veo no haciendo artes marciales a día de hoy o a hacer 50 años y sigo entrenando, o sea que esto es para todos, no, no hay edades para ello.
0: Para los que no se lo crean, nuestra escuela, desde los inicios de los años 80 hasta principios de los 2000, fue una de las más importantes que hubo tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Eh, la gente no se, no se imagina los entrenamientos tan duros que hacemos. Podríamos decir que hemos sido los precursores del CrossFit, que nosotros hacíamos esos ejercicios antes incluso de que se llamara CrossFit. Entonces, ¿tú te atreves a contar a, a la audiencia, a la gente que nos está escuchando ahora, cómo eran nuestros entrenamientos y nuestros trabajos, tanto de preparación física del SILAT, eh, como los ejercicios en sí que hacíamos para mejorar las posiciones?
1: Bueno, pues sí, sí, sí. Se podría decir que, como dices, aunque suene ahora a, a, a chulería o lo que sea... Eh, yo he hecho crossfit y hay cosas de crossfit que nosotros las llevábamos haciendo pues eso, desde los años 80, que éramos realmente muy, muy, muy salvajes. Veníamos de, de una tradición, como ya he dicho antes, de, de karate y parte de los entrenamientos a la hora de entrenar posiciones y demás venían de, del karate. O sea, lo que era hacer desplazamientos con, con una persona a, a, a los hombros era algo de lo más habitual en nuestros entrenamientos antiguamente. O sea, simplemente lo que es hacer las posiciones con alguien encargado, hacer las posiciones, realizar patadas... Era algo con una persona, ya te digo, a los hombros, montado a caballo encima tuyo. Era Bueno, tú ya lo sabes, esto era algo de lo más habitual, que esto a día de hoy, más de un fisio nos estaría denunciando. Pero bueno, de aquella, eh, no es que no tuviéramos conocimientos, es que era algo, era una metodología que habíamos copiado de karate. Entonces, para nosotros era lo normal. No era nada que nos llamara la atención y que fuera algo escandaloso, sino que para nosotros era lo normal. Eh, más ejemplos de entrenamiento. Nosotros salimos a correr a la calle descalzos. Ahora hay una corriente del minimalismo y el descalcismo y demás. Y claro, vuelvo a lo mismo. Veníamos de karate. De hecho, no solamente porque veníamos del karate. Tú vas a Indonesia y... Y ellos van, también la temperatura acompaña, pero van descalzos prácticamente, o van con, con chacletas. O sea que al final enseguida están descalzos. Eh, y los entrenamientos no son estos gimnasios ultramodernos que tenemos nosotros aquí, sino se entrenan en la parte, en Indonesia por ejemplo, se entrenan en la parte de atrás de la casa del maestro. Y eso... Es un suelo de tierra. No, no penséis que haya ahí un suelo acolchado, unos tatamis como se ven a día de hoy. No, no. Las clases tradicionales de SILAT se hacía eso, en la, en la parte de atrás de, de la casa, de, en el patio de, de la casa del maestro. Y aquello, nosotros hemos entrenado con esa gente y esos son suelos de tierra. Que bueno, es, es un concepto total, totalmente diferente. Ya te digo, o sea, ahora mismo que está la moda del descalcismo en muchas historias de de running y demás, de, de gente que corría, nosotros salíamos a correr y hemos hecho entrenamientos de velocidad y de potencia y de saltos en la calle. Pues salíamos del gimnasio y teníamos una recta allí. Yo me acuerdo perfectamente de esa recta. Y en esa recta hacíamos de todo. O sea, saltos, sprints, eh, ejercicios de potencia con un tío a, a burros encima. O sea, no sé, de todo. Dos de nuestros entrenamientos anuales que se hacían, eh, se lo cuentas a la gente, la gente de aquella, de aquella, te estoy hablando ya del año 84, sería la primera vez que se hizo la subida al Gorbea, 84, 85, una cosa así, no sé, no, no te puedo decir. Que se instauró como tradición todos los años, había que hacer una subida de Macurre corriendo. Y de aquella nos llamaban locos. O sea, y ahora está el trail running de moda y Kilian Jornet es la hostia, que merece todos mis respetos. Pero ya te digo que en aquella época nosotros nos éramos unos tarados. Eh, de hecho, un año se ha subido, hubo un grupo de gente que subió descalza, yo entre ellos, y yo he subido desde Pillar hasta Pagomacurre corriendo descalzo y sin ningún tipo de problemas. O sea, que no, no, obviamente no vas a los mismos tiempos, pero tampoco teniendo el pie acostumbrado no, no pasa nada. Y otro de nuestros entrenamientos anuales que se hacía era que se hacía que se han cortado con, con esta época de pandemia y todo lo demás, por, porque justo cuando tocaba hemos estado encerrados o, o venía la decimoséptima ola de, de, de la evolución pandémica y estábamos con un montón de casos o, o, o que no podíamos salir de casa, ese el primer fin de semana después de Reyes, después de Navidad, por así decirlo, se iba a Laga, en enero. Se entrenaba en lagas, hacía un entrenamiento físico, un entrenamiento técnico y se terminaba con un chapuzón en el agua. Siempre hemos dicho que ese chapuzón en el agua, o cogías una, un trancazo de, de narices que estabas una semana hecho polvo, o no cogías el trancazo en todo el, en todo el resto del año. Eh, es algo, no lo sé, ya te digo. Eh, ¿Entrenamientos locos? Bueno, eh, diferentes épocas y entrenamientos diferentes, yo creo. Yo creo, eh, entrenamientos mucho más duros eh, de lo que yo veo a día de hoy, obviamente, en muchos sitios. Incluso la gente de CrossFit que se piensan que son... No es que se piense, es que realmente son gente dura, ¿no? Pero yo no creo que aguantarían un entrenamiento los nuestros de nuestra época. Yo creo que a día de hoy no, no los aguantarían. Sobre todo, no solo por la dureza, sino por los rangos de movilidad de, que teníamos nosotros. Eh, trabajábamos con el culo muy a ras de suelo y con... Bueno, pues una serie de historias que yo creo que a día de hoy pues no mucha gente estaría preparada para poder hacer.
0: Vamos con la tercera preguntilla. Eh, y ahora ya vamos a cruzar el charco, ¿vale? Y me gustaría que nos hables de Indonesia, un poco de la cultura del Silat, cómo se vive en Indonesia el Silat, cómo se entrena en una aldea de la isla de Sumatra. Pues no sé, todas esas cosas que has vivido tú cuando has viajado a Indonesia, que has tenido la suerte de estar por allí varias veces... Pues, y de entrenar en las islas, en las chozas, y pues quiero que nos cuentes un poco cómo, cómo es esa vida, cómo viven los indonesios.
1: ¿Cómo es entrenar en Indonesia? Pues, pues es un subidón. La primera vez que fui a Indonesia, que fui además a Sumatra, fue en el año 92, con mis tiernos recién cumplidos 20 años. Y me pasé dos semanas gilipollas a la vuelta, me, no sé, porque, claro, era un contraste tan grande en alguien que había viajado muy poco, sí, a nivel interno, por la península, tal, pero, pero poquito, vamos, o sea, al pueblo de mis padres en León y, y poco más, algo a Madrid, a Toledo, pero bueno. Eh, alguien que había viajado poco, eh, a grandes rasgos, y te encuentras con que te metes en prácticamente 24 horas de vuelo, eh, cambias no solamente de, de país, cambias de continente, eh, cambias de clima, el contraste climático es brutal, porque estás eh, prácticamente en el Ecuador, o sea, de hecho, eh, si pasa por ahí el Ecuador, y el la sensación de calor húmedo pegajoso que, que no hay manera de, de, de quitártelo de encima te duchas o utilizas el mandi como no sé eh, tres cuatro veces al día tranquilamente sin problemas para, para quitarte un poco esa sensación eh, pues ya, ya a partir ya con eso ya solo con eso ya ostras eh, ya el cambio es significativo ¿eh? para gente nosotros que somos de un clima más o menos benigno, ¿eh? aunque vivamos aquí en el norte, tal, no sé qué, pero bueno, tampoco es, un, no son climas extremos. No tenemos temperaturas bajo cero muy a menudo y no tenemos temperaturas por encima de los 35 muy a menudo. Y ya, ya te digo, simplemente con el clima ya te pegas un contraste. Después le, la gente, los olores... Eh, todo es completamente diferente. Entonces el, el, el cambio es brutal, el cambio es brutal. Y entrenar allí con ellos, pues es, ya te digo, es un subidón, es una puñetera pasada, porque ellos, los indonesios y las indonesias, obviamente, son gente súper, súper, súper educada, eh, sobre todo si, si vas con, con una mentalidad, eh, como digo yo, no de turista. Eh, lo primero que nos enseñó nuestro maestro John Barrenechea en el avión de ida eh, los, pues los grandes, eh, las grandes cosas que hay que aprender cuando se va a otro país eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches eh, por favor, muchas gracias y perdón, yo nos no lo enseñó en el indonesio Salamat Pagi, Salamat Atan eh, Terima Kasih, eh, Maaf eh, bueno, son cosas que hay, que hay que aprender cuando viajas a un país extranjero que no hablan tu idioma. Yo lo considero una norma de cortesía que me ha abierto muchísimas puertas siempre que he viajado por ahí. Y claro, ya cuando vas con esa mentalidad, eh, les tratas con respeto, no con esa sensación de turista occidental que he visto cuando estamos allí, de gente que dices, uff, qué, qué guantazo tienes. O sea, es que te daba una hostia, pero del tirón, porque te las tienes merecida, porque eres un chulo y un prepotente, y te piensas que por ser occidental eres más que ellos, y no es verdad. Entonces ya ya también te tratan a ti de una manera diferente y encima cuando ven que realmente estás haciendo silat eh, un silat bastante puro y, y, y con muchísimo respeto hacia, hacia el arte marcial, que lo consideras un arte marcial, no solamente un deporte de competición que mucha gente, prácticamente el 80% de los occidentales que van allí es gente que considera el silat como un deporte de competición cuando en realidad es mucho más que todo eso ya las cosas ya encima, claro el respeto que ellos te muestran hacia ti, va según van pasando los días, va aumentando el respeto que tú vas teniendo sobre ellos, porque los vas conociendo y vas, vas viendo cada vez que te llevan a un sitio, vas viendo cosas nuevas y, y, y cómo ellos viven el Silat, como yo me acuerdo en una aldea en las montañas de, de Sumatra, eh, en una cabaña hecha con cañas de bambú, pues... Toda la aldea alrededor nuestro, todo, bueno, toda la aldea, claro, estamos hablando de una aldea que puede tener yo que sé cuánta gente, pues posiblemente más que en el pueblo en el que vivo yo ahora, que es Bedia y es un pueblo, pero para, para las, las dimensiones asiáticas, pues aquella era un pueblo pequeño. Y, y ya te digo, toda la aldea metida en aquella cabaña, con un montón de niños, de gente mayor, de gente joven, todos mezclados, aquello, o sea, fue un subidón. Y, nosotros hicimos lo nuestro, o ellos sea, salían haciendo lo suyo. Vimos una ceremonia de iniciación de, de, de cómo un maestro acoge, acoge a un alumno bajo su, su ala, por así decirlo, cómo le empieza a enseñar y la ceremonia que se hace previa para que él le empiece a enseñar. Bueno, vimos situaciones muy, 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 muy curiosas en ese, en ese primer viaje del 92. Y, y sí, que es verdad que pasamos muchísimo calor, pasamos muchísima sed, pasamos muchísima hambre pero los recuerdo con, con un cariño muy, 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 muy muy especial, muy especial. Y, bueno, realmente todos los viajes que he hecho a, a Asia eh, han, sido, han sido, cada uno ha tenido una cosa que dices, joder, pues es que pff, eh, son maravillosos. Para alguien que, que practica Silat, estar en la cuna del Silat, pues, hombre, ¿qué quieres que te diga? Eso es una pasada, eso es una puñetera pasada. Y aparte ya tener a, a los gamelanes mmm, en, en directo, los gamelanes para los oyentes, lo explico un poco, son, son las, el silat se practica con música, es algo que tenemos similar, por así decirlo, a la capoeira brasileña. El silat se practica con música y, y claro, esos gamelanes en vivo mmm, son de 10 o 15 personas tocando tambores, timbales, eh, percusión metálica, bueno, aquello es una pasada, te pone a 100. O sea, sales, sales a, a hacer cosas, pero vamos, con un subidón que, 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 que es increíble. O sea, la patata te bombea todo lo que puede y sales con una energía que, vamos, no lo sé, de muy especial. Ya te digo, son situaciones muy especiales que yo siempre he recomendado a mis alumnos que una vez en la vida hay que vivirlas. Entonces, bueno, sigo... No creo que sea la última vez que vuelva a Indonesia, que vaya a Indonesia, o sea, yo creo que todavía me queda algún par de viajes, yo creo, pero bueno, es muy especial, muy especial.
0: A la juventud de hoy en día, eh, yo me refiero a ellos como el espíritu de la gominola. Vamos, que son unos blandengues que les das un bocado y pierden la cabeza y pierden todo el, todo el fuelle. Entonces, ¿crees que la juventud tiene solución en cuanto a sacrificio, a espíritu de superación, a todas esas cosas que nosotros sin saberlo eh, que no quiere decir, no me estoy refiriendo a que la juventud ahora sea pejor, mejor ni peor que nosotros, solo que nosotros teníamos un espíritu de sacrificio y otro tipo de, de asuntos, de, de mejoras que ellos no tienen, pero tienen otras, tienen otras muchas cualidades ojito, entonces mi pregunta es acerca del espíritu de sacrificio, si vamos a ser capaces o si van a ser capaces de igualarnos en algún momento o de cambiar el chip y esforzarse un poco más de lo que, de lo que hacen
1: bueno, la juventud que hay ahora pues es un reflejo también de la sociedad que hay ahora. Ahora, una cosa voy a decir, ¿eh? ahora que hemos pasado o que ya estamos saliendo de esta pandemia por fin, he oído quejarse a más gente de mi generación que a la juventud. La juventud lo ha llevado con una cierta resignación todo el rollo pandémico, incluso cuando son unos años eh, yo considero muy importantes para su formación como adultos o sea, nuestra época de salir de fiesta y demás, estos la han tenido cortada mmm, el 80% de la juventud. Ya sabemos que ha habido casos de botellón, con enfrentamientos con la policía, con la rechancha y demás, pero bueno, yo creo que son eh, casos residuales, o sea, no creo que se pueda decir que toda la juventud se haya comportado así para nada. De hecho, todo lo contrario, yo he visto muy buen comportamiento por parte de la juventud en esta pandemia, Cosa que no he visto por, la, por gente de mi generación que estaban todo el día protestando. y mi, 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 o sea, eh, Bueno, no sé si se puede decir que son menos duros que nosotros. Son un reflejo de la, de, la, de la sociedad que hay a día de hoy. Eh, yo me acuerdo cuando yo empecé a entrenar, yo era un niño, claro. Entonces había gente mucho más mayor que nosotros. Eh, bueno, mi hermano, de hecho, me saca 10 años. Con aquella, cuando yo empecé a entrenar, obviamente, ya era más del doble de, de él ya casi era un adulto y yo todavía era un, un moco. Eh, y siempre nos han echado en cara, es que a vosotros sois blandos, tal, no sé qué. Entonces, yo creo que, y obviamente, eh, nuestros padres decían lo mismo de esa generación. Claro, estás hablando de que, por ejemplo, mis padres son niños de la guerra civil. Lo que han vivido mis padres no es lo mismo que vivió mi hermano ni es lo mismo que viví yo. Y los chavales de a día de hoy no han vivido lo mismo que hemos vivido nosotros. Eh, tanto tú como yo somos clase obrera y somos hijos de obreros y sabemos lo que hay. No hemos vivido en, en unas comodidades que a día de hoy lo de la calefacción central no era algo habitual. Había estufas en las casas porque no, no, lo del gas natural vino mucho más tarde, al menos en mi época vino mucho más tarde, el gas natural. Y estas historias que ahora cualquier piso nuevo tiene, tiene calefacción. El ascensor, vamos, aquello era era ciencia ficción, que como que un ascensor. Eso para, era para gente rica, para gente bien, para las, las, la gente bien de, de Galdaca o, o de Bilbao. Eh, pero claro, eh, y somos el reflejo de aquello que hemos vivido como niños. Esta gente pues no ha vivido eso, pues prácticamente todos tienen calefacción en casa, eh, el tema de eh, eh, hay que comer lo que hay que comer, punto, porque no había más para llevar encima de la mesa o había que moderar un poco los gastos para llegar a fin de mes, pues sí que es verdad que hemos vivido oh, prácticamente no siempre, no todos los casos, eh, porque sigue habiendo casos de gente que las está pasando putas y parece que nos estamos olvidando de eso, pero sí que es verdad que la gente con la que yo entreno a día de hoy no viene de ahí, no viene de esas familias. Entonces, eh, pues eso, o sea es que no me gusta esto, pues se la come niño, esto, otra cosa, así me dejas en paz, no sé, eso es otra historia. Siempre había una madre encima nuestro porque no trabajaban, por regla, por norma general no trabajaban las madres, entonces siempre había una persona de autoridad aquí encima nuestro y ahora a día de hoy eso es muy complicado porque los, las, dos, las dos partes de la pareja tienen que, tienen que trabajar. Porque parece que no, que sí, vivimos muy bien, pero pagamos mucho más por nuestros pisos. Y bueno, hay una serie de cosas que han ido cambiando. ¿Y son menos duros? Pues puede ser, pero también te digo que son reflejo de lo que hay a día de hoy. Entonces, si la cosa cambia, eh, el ser humano es un animal, porque somos animales, por mucho que la gente no lo quiera reconocer, es un animal mmm, extremadamente adaptable. A lo que le venga y se ha demostrado a lo largo de la historia desde que salimos de, de las cuevas hasta el día de hoy pues bueno pues es lo que hay. nos adaptamos a lo que sea gente que piensas que son que son de gominola eh, de repente se convierten en gente perfectamente en supervivientes natos y gente que um, parece por por hechura que son unos killers pues de repente descubres que cuando las cosas apretan son pues son 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 blanditos entonces no lo sé. Eh, y como dices tú, ¿eh? nosotros teníamos cosas que no tienen la juventud de ahora, pero no tenemos cosas que tiene la juventud de ahora. Entonces, pues bueno. Espíritu de sacrificio, si les hace falta, yo creo que al final lo van a tener que sacar. Mm. No sé qué es lo que va a pasar con esta juventud cuando se incorporen al, al mundo laboral. ¿Qué mundo laboral les va a quedar? Si van a ser todos miluguristas, porque mm, creo que somos de los últimos que estamos teniendo... Unos sueldos medianamente en condiciones y, 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 y demás, pero pero claro, los sueldos que se quieren pagar a día de hoy son sueldos muy bajos. Y, y, ¿Y quién sale de casa con un sueldo así? Entonces, ya veremos si son tan blandos como pensamos que somos. Yo veo cosas en la juventud... Eh, que me sorprenden y, y tengo casos de, de chicas que entrenan conmigo que están teniendo unas cosas, claro, ¿no? eh, unas situaciones familiares muy complicadas y les ves cómo salen adelante con unos ovarios enormes y, y con unas ganas de luchar que dices, hostias, tan blandos, tan blandos no son, entonces, bueno, sin más. Eh, como siempre, siempre ha habido de todo. En nuestra época también había auténticos membrillos y ahora también los hay. Y había gente fantástica y ahora también los hay. Entonces, en caer en la perorata del abuelo, es que no sé qué, tal. Bueno, pues, bueno, hay cosas que no entendemos por, por, por una diferencia de edad, por una diferencia de, de sociedad en la que nos hemos educado y hemos crecido, pero bueno, hay que respetar todo, yo creo.
0: Esta quinta pregunta es común ya a todos los invitados tienes la libertad de mandar un recado a la sociedad, a los políticos puedes decir lo que quieras ¿vale? yo declino toda responsabilidad no sea que te metas con alguien y me cierren el podcast pero bueno, puedes decir lo que quieras puedes decir unas palabras tiernas a tus alumnos favoritos, que hemos sido en algún momento Unay Camargo y yo o simplemente puedes hablar del futuro del SILAT en Vizcaya o en, a nivel europeo o nacional como tú veas
1: Uf, un recado a la sociedad a día de hoy. Uf, a... De los políticos mejor no hablo porque soy ferviente defensor de la guillotina francesa y a más de uno, vamos, bueno, a más de uno, no, a prácticamente todos eh, pasarían por por, el, por, por el, la alegre caricia de, del invento de, del doctor Guillotín. Eh, bueno, a ver, sin ser tan radical, sí que es verdad que... Mm, a día de hoy los políticos pff, eh, no están haciendo su trabajo no están haciendo su trabajo o sea, eso de que están para el pueblo y por el pueblo y esas chorradas, venga, se van a tomar por el saco eh, me suena más a despotismo ilustrado que otra cosa, así que mejor no, no, no sigo por ahí porque me entiendo mucho y, 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 y me cabrea bastante el tema eh, a la sociedad en general pff, fuá, fuá. Eh, somos una sociedad, por lo general, creo yo, eh, creo yo, muy individualista, por lo general, pero que después somos eh, capaces de, de ante cosas, yo qué sé, ahora mismo que estamos con lo de la guerra de Ucrania, ahora todo el mundo se vuelca en Ucrania. Somos capaces de hacer eso. Por lo general somos muy individualistas, pero cuando hay una situación de crisis, o hay una situación que hay una necesidad... Eh, jo, pues hace poco ha sido el aniversario del, del 11M. Jo, pues ¿Cómo se movió la gente de Madrid en el 11M? En una situación de, que era una tragedia, que yo fue, fue un, lo peor que ha pasado en este país prácticamente, salvando la, guerra, la, la maldita guerra civil prácticamente en, en, en nuestra historia. Y joder, cómo se volcó la gente para intentar ayudar, para, para, para hacer lo que estaba en su mano y, 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 y salvar personas o, o a ayudar a la gente de donaciones, o sea, lo que fuera. Eh, a mí me, me pareció impresionante, pero, pero es eso. Eh, después, por, la regla, por, por regla general, eh, lo que le pasa a nuestro vecino nos importa, eh, hablando en plata, un huevo y creo que a ese, a ese punto es, sí que mm, podríamos ser un poco más solidarios en vez de las, las grandes eh, gestas, por así decirlo ir a, a, al día a día a, a la gente que tienes a tu lado intentar ayudar en lo posible a la gente que tienes a tu lado que al final es un poco no sé eh, tan cristiano que, que es este país, tan cristiano que es este país es un poco la doctrina de Jesús no intentar ayudar a, a la gente que tienes al lado ser, ser la lo mejor, lo mejor persona posible entonces pues bueno, sin más eso es un poco la reflexión que tengo en la cabeza últimamente sobre la sociedad que tenemos. Puede estar equivocado, pero es mi opinión y como me la has pedido te la doy. Eh, en cuanto a mis alumnos, a mis alumnos pues obviamente os tengo muchísimo cariño, a todos los que habéis sido mis alumnos más directos, porque he pasado muchísimas horas con vosotros solo, solo por aguantaros, ya se tiene que coger cariño. O sea, te digo, he pasado muchísimas horas con vosotros entrenando, sobre todo con vosotros dos en sitios muy raros, muy, bueno, hacíamos unas cosas... Yo de aquella estaba bastante zumbado, ahora soy una persona mucho más relajada, pero de aquella éramos bastante extremos y hacíamos cosas rarísimas. Siempre me ha gustado mucho investigar y, y, y buscar eh, maneras de mejorar y, y cómo hacer este ejercicio, um, cómo buscar un ejercicio para mejorar tal técnica o... ¿O qué es lo que hay que hacer para, para conseguir llegar a esto? No, no sé, siempre, siempre he ido muy por ahí, siempre me ha gustado mucho. Y lo mismo que yo creo que, que he enseñado mucho, creo yo, ¿eh? a mis alumnos, yo creo que he enseñado mucho a mis alumnos, eh, también he aprendido mucho de ellos. Yo siempre digo que soy un artista marcial diferente de cuando era simplemente alumno a cuando empecé a ser profesor. El ponerte delante de una clase eh, día tras día que cualquier persona de la clase eh, te pregunte algo y tú tengas que aclarar esa duda de una manera eh, lógica y que la otra persona que esté de delante lo entienda, eh, pues de primeras era complicado, pero coges, adquieres unas herramientas eh, para explicar las cosas, para que sea lo más visual posible, lo más gráfico posible, para que se entienda lo mejor posible que no habría sido posible si no habría sido profesor. Entonces, por eso sí, yo siempre digo que yo he aprendido mucho de mis alumnos. Espero que mis alumnos de mí también no hayan aprendido mucho, pero yo he aprendido mucho de mis alumnos y tengo muchos nombres en mi cabeza a de día de hoy. Bueno, muchos nombres. Tengo lo que yo considero alumnos directos, no tengo tantos. No tengo tantos. Eh, y prácticamente van por familias, o sea que... Gente que, pues bueno, aparte de vosotros dos, los tres hermanos de Akal, por ejemplo, por poner un ejemplo. Uf, no voy a dar más nombres porque sería injusto si, si me dejo alguno en el tintero, pero hay alguno más. ¿eh? No sé, eh, Pombito o Víctor mismo, pues también están ahí. Entonces, pues bueno, hay, hay, habría más gente, pero ya te digo, el trabajo que hice sobre todo con vosotros dos al principio, con una y Contigo, bueno, el trabajo que hice y que hicimos eh, en su momento de, de investigación, de buscar, de, de, de ver por dónde podíamos tirar y demás, pues fue una de las cosas que de las que recuerdo con mucho cariño, realmente. Después he hecho otras cosas con otra gente que también recuerdo con muchísimo cariño. Pero bueno, ya sabes, eh, son etapas de la vida y, y como siempre eh, intento disfrutarlas y aprovecharlas eh, lo máximo posible y, y exprimir la sensación en el momento que, que la estoy viviendo, sobre todo cuando, cuando entreno, es algo que, que me encanta, eh, pues bueno, pues ya, ya os digo que hay cosas que recuerdo con muchísimo cariño de de, de, de varias gente. De varia gente. Entonces, pues nada, pues ese es un poco el recado que os mando desde lo más profundo de, de mi corazón. Aunque hagáis unos ámpines, en algunos casos, horrorosos. <risa> en cuanto al futuro del SILAT, eh, eh, nuestro, a nivel interno o a nivel internacional, pues eh, voy a empezar por lo más fácil, que es a nivel internacional, yo creo. Eh, a nivel internacional... Eh, esto va viendo en popa, o sea ya se está preparando, de hecho creo, no sé si ha sido ya, o van a ser en breve los E-Games, en los cuales el Silat participa como, como deporte, y, eh, y ya se está preparando el próximo Mundial post-pandémico, el primer Mundial post-pandémico, eh, pues no sé dónde va a ser, no me acuerdo ahora mismo, no sé si es en Malasia o en Indonesia, no, no, no sabría decirlo ahora, ahora mismo porque me pillas así en, en frío, pero, pero bueno yo, yo creo que a nivel mundial esto va viento en popa y, y que poco a poco se irá dando a conocer, lo que pasa que obviamente ahora mismo las artes marciales las tradicionales, las que tienen un nombre, que tienen nombre apellidos y una tradición encima, pues no están de moda están de moda pues cosas como con todo mi respeto, ¿eh? Eh, el boxeo, que también lo, yo personalmente lo considero un arte marcial, ¿eh? tiene una tradición, tiene una historia y tal, o las MMA, no, las artes marciales mixtas. Que bueno, artes marciales sí, hasta cierto punto, porque sí, obviamente hay combate y demás, pero no le veo la parte artística eh, ahí. Eh. Pero bueno, en fin, sin más, ya te digo, con todos mis respetos, no es algo que me parece cosa feo, es feo, no, no me gusta cuando lo veo. Hay cosas que dices, pues eh, aquí sí este tío hace cosas tal, pero no, o esta tía, ¿eh? ojo, que, que las tías también dan hostias como panes. Pero por norma habitual no es algo, no es algo que, me, que me termine de gustar. Eh, pero bueno, ya te digo, eh, yo creo que el silat va viento en pompa. Pasa que no, ahora mismo las artes marciales con nombre y apellidos, como digo yo, las, las, de, las de toda la vida, no, no están de moda. Pero bueno, y nosotros, pues ahora mismo pues estamos pasando una temporada complicada porque la pandemia ha cortado el grupo. Ahora estamos saliendo de la pandemia y se está formando otra vez el grupo. Y, y bueno, pues hay ideas, hay ganas, hay ilusión. Y, y yo creo que con eso la cosa se va contagiando y poco a poco. Eh, saldremos adelante otra vez, yo creo, yo, yo, yo soy optimista, yo personalmente soy optimista, pasa que va a costar, va a costar, porque la pandemia ha cortado todo, parece que no, pero, pero sí que lo ha cortado.
0: Pregunta número 6, y la última, felicidad y éxito. Esta es la última pregunta, eh, común a todos los invitados, la verdad es que estoy bastante asombrado de las respuestas que, están, que me están dando todos los invitados entonces para mí, lo voy a contar una vez más el éxito es poder comprar tiempo con el trabajo que tengo a pie de calle e invertir ese tiempo que compro en hacer las cosas que quiero estar con las personas que quiero y la felicidad es disfrutar de todo el proceso, desde que me levanto de la cama y desayuno hasta que me voy a dormir. Y en todo ese intervalo de 18 horas que he estado haciendo cosas ininterrumpidamente, eso para mí es felicidad. Porque tengo la movilidad, tengo la libertad de hacer lo que quiera. Entonces, quiero saber qué opinas tú. Si eres feliz y si crees que has tenido éxito a nivel usuario, vamos, a nuestro nivel, a nivel currela, y quiero que me lo cuentes. Y como invitado, ya te toca despedir este podcast. Por mi parte, solo me queda darte las gracias por tu tiempo y por contarnos tantas cosas. Y a vosotros, queridos oyentes, solo os puedo decir que nos vemos la semana que viene. ¡Agur! Eh, pues es
1: una pregunta de lo más interesante, la verdad. Eh, éxito y felicidad. Eh, que consideramos éxito cada uno a nivel personal y estas historias. Bueno... Creo que cada cual tiene su, su reflexión. Yo soy más de, de tu opinión. Eh, para mí, mi trabajo de ocho horas es que tengo que cumplir, obviamente, y cumplo con todo el gusto y que procuro hacerlo con... Eh... Eh... Aparte de bien, intento llevarlo lo mejor posible, que no me angustie mi trabajo, porque conozco mucha gente que es infeliz en el trabajo y dices, hostias, macho, hay algo, hay algo que tienes que cambiar ahí o tu perspectiva de la vida o el trabajo o ambas dos cosas, también puede ser la opción. Yo el trabajo, como no sé yo para eso soy más de tu opinión, para mí es un medio, no es un fin. Yo entiendo que haya mucha gente que piensa que el éxito en la vida es el éxito en el trabajo, pero yo personalmente no. Para mí no, para nada. Para... Mm, no sé si es porque tampoco me he dedicado exactamente a lo que quería hacer en la vida o por lo que sea, tampoco tenía muy claro cuando era chaval que era lo que quería... No, es, esta gente que decía, no, yo quiero ser doctor y tal. Y yo, pues no lo tengo claro. ¿Dibujante de cómic? Bien, sí, habría sido feliz posiblemente de dibujando cómic, pero lo mismo que soy ahora siendo mecánico de mantenimiento. Entonces, eh, sí que iba más con mis inquietudes eh, personales y tal, pero bueno, no de aquella época aquí era enviable, entonces, pero bueno, sin más. Ya te digo que para mí el trabajo es, es, es un es una vía, no es una meta, no es un fin. Para mí es un medio para mi fin. ¿Y cuál es mi fin? Disfrutar de mi tiempo libre lo máximo posible. Eh, saliendo al monte, yendo a entrenar, eh, saliendo a correr, eh, viajando, leyendo, eh, aprendiendo cosas eh, día a día. La historia me encanta, me chifla. Ahora estoy hoy aprendiendo euskera porque era una espinita que tenía ahí clavada y pues oye, siempre quería aprender euskera, pero en mi época no era... No era tan fácil aprender euskera como puede ser a día de hoy en el colegio. y Siempre era eso, cosa que he tenido ahí de, joder, pues, ¿por qué no? Los idiomas siempre vienen bien y siempre estamos, ah, el inglés, el francés, tal. Y, joder, tenemos el idioma más antiguo de Europa y parece que hay gente que, dices, no aquí, obviamente, no en Euskadi, pero fuera de Euskadi, es que estoy aprendiendo euskera y te miran como diciendo, pues, no lo sé, chicos, o sea, personalmente, eh, esto es una joya lo que tenemos el Euskera es una joya entonces pues no a nivel solamente de Euskadi sino yo creo que a nivel de Estado debería ser una joya yo así lo entiendo que ojo que no lo hacen ni aquí ni en Francia ¿eh? en Francia también lo tienen así como esquinado de, de la mano de Dios pero bueno, eso son otras historias y eso podría ser para otra discusión larga y tendida y sí, sí, lo, lo que digo, para mí el, el trabajo es una meta. Yo siempre, no sé si es por mi filosofía de tantos años de artes marciales, eh, la gente no sabe que las artes marciales japonesas, por ejemplo, eh, siempre terminan en Do. Viene a ser Judo, eh, eh, Aikido, Karate, Do. O sea, todo ese termina en Do. Eh, entonces, el... el Karate-do, por ejemplo, karate, significa mano vacía. Y el do, ese do final que tienen las demás las japonesas, significa camino. Eh, ¿Cómo explicar esto? Pues mira, porque tú siempre estás aprendiendo. El día que dejas aprender, te mueres. Básicamente, es siendo muy, muy radical y sin, sin ir a, a grandes metáforas y, y cosas raras. Hay grandes parábolas, simplemente es eso. O sea... El, la persona, toda persona a lo largo de la vida sigue aprendiendo. Entonces, nunca vas a llegar a ser. Eh, mm, no sé, eh, nunca vas a dejar de aprender. Si tú realmente te dedicas a algo, sigues aprendiendo día a día. En pequeños gestos, en pequeñas cosas. De repente, un día estás pensando en las mosañas y dices, coño, si hago esto de esta manera, dices, ah, pues igual es mejor que como lo estaba haciendo hasta ahora, que llevo 40 años haciéndolo así. Y pruebas y, y ensayo-error. Por eso las otras maestras, las japonesas tienen ese do final, ese camino de. Nunca nunca te ponen la meta. No te dicen, no, vas a ser el, el maestro cuanchinpun de, de no sé qué. No, es el camino de, la mano vacía. Y ese camino es el que tienes que transitar. Y, bueno, pues yo creo que por ahí viene, viene lo mío con, con... Es mi filosofía de vida también, ¿no? Yo, yo creo que... Eh, tengo muchísima envidia a gente mayor que, que he conocido, que estaban estudiando y dices, joder, o sea, con qué ilusión, con qué ánimo, con ostras, qué, qué, qué bien. O gente mayor que de repente eh, descubre que, yo qué sé, que hacer no sé qué deporte en concreto, pues le va fantástico y cada cual a su nivel y, y, y con, siendo consecuente con la edad. Y, y dices, joder, pues hostias, qué puñetera envidia, eso es vivir. Yo creo que eso es vivir, o que disfrutan viajando, o lo que sea. Por eso te digo, eh, para mí eh, es una vía para mi meta, y mi meta es disfrutar lo máximo posible. Entonces, yo por esa parte eh, puedo decir que soy feliz. Ya te digo, procuro estar en... Llevar mi trabajo lo mejor posible, y procuro ser feliz en el trabajo, porque paso más tiempo trabajando que mm, haciendo cualquier otra actividad, obviamente. Entonces... Mm, Procuro llevarme bien con los compañeros. Ah, siempre hay alguna cosa, ¿no? Pero bueno, procuro llevarme lo mejor posible con la gente y, y, y hacer mi, disfrutar de mi trabajo. Eh, procuro disfrutar de mi trabajo. ¿Qué coño? Paso, paso mucho tiempo con él y he aprendido con, con los años a disfrutar de ello. Y, y después de lo que realmente disfruto es de lo que hago después. Ahí, que me da igual lo que sea. Como si me tengo que tumbar en el sofá a tocarme el ombligo pues también hay que disfrutarlo, de vez en cuando, ¿qué coño? No, es pues que ojo, parece que en esta sociedad o, o estás haciendo cosas o, o, o es que estás perdiendo el tiempo. Pues no, pues no, señores. De vez en cuando hay que parar, descansar y mirar al tendido y decir, oye, qué bien estoy así. No pasa nada, señores y señoras. ¿eh? Eh, no pasa nada, o sea, sin más. Y por esa parte ya te digo, yo considero que el éxito, mmm, lo que yo quería de la vida, eh, lo tengo. Y obviamente soy feliz con ello. Así que, sin más, sigo haciendo lo que más me gusta prácticamente, sí, lo que más me gusta del mundo, que es entrenar y dar clases y estar con, con gente y probar cosas nuevas. Porque, como ya he dicho, me gusta mucho investigar cosas y veo ejercicios y digo, joder, esto si lo adapto para... Claro, ahora mismo con, con internet, yo soy, soy, soy como un niño con zapatos nuevos. O sea, desde que descubrí el mundo de internet y YouTube y tal, que hay... Ojo, hay mucha zurraspa, ¿eh? hay, hay puf, gente diciendo cosas que dices, pero después ves otras cosas y dices, joder, esto me parece muy interesante. Voy a dar una vuelta, lo tanteo, lo pruebo yo y lo llevo a mis clases y veo cómo funciona. Y digo, ah, pues esto se puede implementar, o esto no, o esto tal. Pues bueno... Eh, eso quieras que no, el, el hecho de, de, de que me mantenga activo con estas cosas, o ya te digo, estudiar euskera ahora, o, o historia, la, la historia es inabarcable, yo, yo nunca aprender toda la historia, o sea, sin más. Y ahí tenemos para aburrir, o sea, simplemente con, con nuestra historia ya nos vale, sin irte a otros países y a otras, a, otras, a otras cosas, sino simplemente con lo que tenemos aquí alrededor, con la, con la historia que tenemos en nuestro entorno, tenemos para, para aburrir. Así que, sí, sí, eh, yo creo, considero que tengo éxito y que tengo y que soy feliz. Así que, sin más, eh, pedirte perdón otra vez porque por la tardanza, porque me he demorado mucho por otras historias que, bueno, ya sabes tú, eh, que estoy encantado que me hayas invitado, que para mí es un orgullo que te, te hayas acordado de mí para esto, Pero no pensaba yo que me iban a hacer una entrevista para un podcast en, en mi puñetera vida, no me considero tan importante. Que sea una de las personas que más te haya influenciado o te haya influido en la vida. Eh, joder, es toda una responsabilidad. No sé si para bien o para mal, pero es toda una responsabilidad. ¿eh? Y ya sabes que te tengo muchísimo cariño. Y bueno, despediré el programa o la entrevista de, de este programa de esta semana de Baldomero Caballero. y Un saludo y un abrazo a todos y a todas.